0: Dann sagt er, und, und hier sind wir stehen geblieben. Dann spricht er, er hat jetzt über den Islam gesprochen, als zweiter spricht er über den Iman, der Glaube. Und er sagt, der Iman besteht aus Bekenntnis mit der Zunge, Bestätigung im Herzen und Verhalten entsprechend den Grundsätzen. Also er sagt jetzt, selbst der Iman, der Glaube an sich, ist, zumindest nach, nach vielen Gelehrten, verbunden mit Handlungen, also auch hier wieder, er sagt, ruhe dich nicht darauf aus, dass du sagst, okay, ich bin, ich bin gläubig und ich gehöre zur auserwählten Gruppe und damit ist alles gut. Nein, auch selbst der Glaube selbst ist verbunden mit Handlung. Also bemühe dich, wie du handelst und was du tust. Also was Imam Rasayli mit uns macht ist, er tritt uns ständig ich muss den Satz nicht fertig machen, aber jeder versteht, was, was gemeint ist. Ja? Und das brauchen wir, weil wir jetzt faul sind und bequem sind, wenn es um solche Dinge geht. Wenn es um unsere Gelüste geht, sind wir sehr fleißig, sind wir, da wollen wir alles schnell und, und sofort haben und so weiter. Aber wenn es um solche Dinge geht, dann ist man halt so, dass man jetzt sehr bequem ist. Der Indizien des Handelns... Die, der Indizien des Handelns sind zu vielem aufgezählt werden zu können. Die Indizien des Handelns sind zu vielem aufgezählt werden zu können. Und falls der Diener das Paradies erlangt, so ist es durch die Gunst und Großzügigkeit Gottes. Dies jedoch, nachdem sich der Diener durch Gehorsam und Gottesdienst darauf vorbereitet hat. Denn die Gnade Allas ist denen nahe, die Gutes tun. Er, sagt jetzt, also er, er beschreibt jetzt wieder das, das Verhältnis zwischen äh, Handeln und jenseitigem Lohn und sagt, hüte dich davor, hüte dich davor, zu handeln, Gutes zu tun und zu glauben, dass das dich retten wird. Ein Extrem. Das andere Extrem ist aber, hüte dich auch davor, nichts mehr zu tun und zu warten, dass du gerettet wirst, sondern das, was du tun musst, ist, handle gut, mach Gutes und hoffe auf die Barmherzigkeit. Also, das, das Paradies und eine gute Zukunft ist ein reines Geschenk von Allah Subhanahu wa Aber dieses Geschenk hat, hat Gründe. Und wir müssen uns sozusagen bereit machen für dieses Geschenk, indem wir Gutes tun. Und wenn ihm auch entgegengehalten wurde oder würde, dass, es durch bloßen, dass er es durch bloßen Glaube, Glauben erreiche, so erwidern wir: Ja, doch wann erreicht er es? Gemeint hier, Gemeinde ist hier. Eigentlich der Prophet sagt, Wer la ilaha illallah sagt, geht ins Paradies. Er sagt nicht und wer betet wer Gutes tut, wer keine Sünden macht, sondern er sagt wer la ilaha illallah sagt, geht ins Paradies. also die, der, der Schlüssel zur Rettung ist der Glaube. Ja? Und, und jetzt könnte man sagen, okay, wenn der Prophet sagt, der Glaube ist das, was uns was uns die, die Zukunft garantiert, dann warum, warum stellst du jetzt noch andere so 100 Bedingungen? Und er sagt, okay, das könnte sein, es könnte, wir könnten auch, wenn wir sagen, es ist eigentlich der Glaube, der uns rettet. Und wenn wir sozusagen mit, im Glauben sterben, dann sind wir auf der sicheren Seite. Aber, aber, wann erreicht er es? Wie viele unüberwindbare Hürden schneiden ihm den Weg ab? Und das erste dieser Hindernisse ist das des Glaubens selbst. Das heißt, ist seine Selbstaufgabe des Glaubens beraubt oder nicht? Und wenn er dort ankommt, ist er erfolglos oder bankrott? Das heißt, er sagt jetzt: Verlass dich nicht darauf, wenn du jetzt gläubig bist, dass du in diesem Zustand sterben wirst. Sondern es gibt Prüfungen. Okay? Und der Weg ist lang. Und es gibt Prüfungen jetzt im Leben, die kennen wir alle. Es gibt Prüfungen von Sünden, es gibt aber auch Prüfungen von Schwäche. Wir alle erleben Zustände, in denen wir plötzlich schwach werden. Wir alle erleben Zustände, in denen unser Glaube plötzlich schwach wird. Wir alle können Zustände erleben, in denen plötzlich große Zweifel in uns aufkommen. All das ist, all das ist normal. Das ist normal. Aber die Frage ist, wie, wie tief ist es, wie lange dauert es an, was macht man damit und so weiter. Und jeder von uns, also niemand von uns weiß, ob nicht irgendwann einmal diese Zweifel groß werden, zerstör, inner, also zerstörerisch werden und so weiter. Und es heißt, al maa kuffar die Sünden sind die Postboten des Unglaubens, oder des, des Kuffers. Sünden sind kein Unglaube, Sünden sind kein Kuffer, aber sie, sie begünstigen, sie, 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 sie öffnen den Weg dafür. Okay? Also er sagt jetzt, die eine Sorge, die wir uns machen sollen, ist, äh, wenn wir nichts Gutes tun, wenn wir uns unsere Lebensführung nicht bemühen, wenn wir uns verwahrlosen lassen, dann ist die Gefahr, dass wir in unserem während unseres Lebens unseren Glauben verlieren. Eine Sache. Zweite Sache ist im Sterben. Der Tod ist eine der größten, schwersten Prüfungen, die es gibt, sagt Imam Rasali. Und äh, die, die Fitness sozusagen im Sterben, die Prüfung, die Versuchung im Sterben ist groß. Und die Art und Weise, wie wir sterben, ist einer der wichtigsten Dinge, einer der wichtigsten Momente. Also wenn jeder von uns überlegt, was war der wichtigste Moment bisher in meinem Leben? Was war der wichtigste Moment in meinem Leben bisher? Manche würden sagen, was nicht? mein Hochzeitstag oder, oder keine Ahnung, oder was, was gibt es noch? als ich mit der Uni fertig geworden bin oder als ich irgendwas, als ich den und den kennengelernt habe und so weiter. Aber äh, einer der Gelehrten hat gesagt, würden die Toten gefragt werden, was war der wichtigste Moment bisher, würde jeder von ihnen sagen, der Moment, in dem ich gestorben bin. Die Art und Weise, wie wir sterben, ist der große Moment. Das ist das Wichtigste. Und, und äh, viele Gelehrte sagen, das, was wir hier machen, ist nichts anderes, als diesen Moment vorbereiten, dass dieser Moment gut wird. Also alles, was wir jetzt machen, ist Generalprobe für diesen großen Moment. Okay? Genau. Und äh, im Grab gibt es auch wieder Prüfungen, und Versuchen und so weiter. Das heißt, äh, das heißt äh, wir müssen uns vorbereiten und die Gelehrten sprechen über die, die, kausalen, also die, die Gründe für einen guten Tod und die Gründe für einen schlechten Tod. Und das heißt, äh, zum Beispiel, Gründe für einen schlechten Tod ist, die Liebe zu der dieszeitigen Welt. Gründe für einen schlechten Tod ist die, äh, ist die, ähm, ist die Kritik oder das schlechte Denken, schlechte Sprechen über Sahaba, äh, schlechte Denken über, über Menschen, die Allah taala nahe sind. All das sind gefährliche Dinge. sind, sind Dinge, also die, über Menschen schlecht zu sprechen, ganz allgemein, über Gläubige ganz besonders, über die besonderen Menschen unter den Gläubigen ganz besonders. All das sind Dinge, die, mit denen wir uns riesigen Gefahren aussetzen. Und darum sollen wir immer vorsichtig sein mit dem, was man über Menschen denkt und was man vor allem über, noch mehr, was man über Menschen spricht. Und ganz besonders, was man über die besonderen Menschen dieser Oma spricht und über die herausragenden Menschen dieser Oma spricht. Genau. Ähm, Hasan al-Basri erklärte folgendes, Hasan al-Basri, der große Gelehrte der Terbein. Allah wird am jüngsten Tag zu den Menschen sagen, meine Diener, geht eines Paradies durch meine Gnade und teilt es untereinander auf, gemäß euren Taten. Das heißt, also er sagt hier sozusagen, der, der Eintritt ins Paradies ist durch die Barmherzigkeit Gottes und die Stufen im Paradies sind entsprechende Taten. Abu Median sagt, der Eintritt in Jehennem ist rein durch Gerechtigkeit, nichts anderes, ist reine Gerechtigkeit. Der Eintritt in jenner ist reine Barmherzigkeit. Die Stufen, die man erlangt in beiden, je nachdem, sind durch unsere Handlungen. Und die Ewigkeit in beiden ist wodurch? Liebe, hm? Alles wurde festgelegt, was ist jetzt gesprochen. Die, durch die Absicht. Die Ewigkeit in beiden <lacht> ist durch die Absicht. Was bedeutet, dass, also warum wird der Mensch. Warum, wir, warum heißt das, dass ein Mensch ewig in einer dieser beiden Stufen bleiben kann? Ist es, nicht, also ist es gerecht, ist es nicht gerecht, ist es ist eine Ungerechtigkeit drin und so weiter? Und die Absicht hat insofern was damit zu tun, als ein gläubiger Mensch, also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt gläubig und ich will Allah Taala gehorchen und ich will halt, soweit ich kann, irgendwie nach seinem Willen leben, okay? Wie lange will ich das? ich bin jetzt Mitte 40, wenn man jetzt ein durchschnittliches Alter nimmt, äh, weiß nicht, ich vielleicht nur 20 Jahre, das ist nicht sehr lang, äh, Okay, wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt 20 Jahre leben würde, würde ich sagen, okay, eine 10 Jahre lebe ich jetzt nach dem Willen Allahs, lebe ich im Glauben und die anderen 10 Jahre dann besser abgewendet von Allah? Könnte es ein Gläubiger sagen? Nein. Ich würde sagen, okay, ich versuche und ich hoffe und ich wünsche, meine Absicht ist, bis an mein Lebensende soweit zu leben. So, wenn ich jetzt noch 30 Jahre lebe, dann entscheide bis dahin. Wenn ich noch 100 Jahre lebe, was sehr ja unwahrscheinlich ist, dann bis dahin. Würde ich noch 500 Jahre leben, dann entscheide bis dahin. Würde ich jetzt 5000 Jahre noch leben, dann bis dahin. Würde ich jetzt 5 Millionen Jahre leben, dann entscheide bis dahin. Und diese Absicht bedingt die Ewigkeit im Jenseits. Jemand, der sagt, ich will mich Allah taala nicht unterordnen. Ich habe mich entschieden, ich hab mich entschi jemand hat sich entschieden für, ich will das nicht, ich will keinen Gott. Okay? Wenn du ihm sagst, okay, würdest du die nächsten 20 Jahre noch so bleiben? In dem, in diese Person, die ich jetzt beschrieben habe, die würde sagen, ja. Dann sage ich, okay, wenn du 100 Jahre leben würdest und du hast dich jetzt entschieden, würdest du die nächsten 100 Jahre so leben wollen, würde ich sagen, ja. Und tausend Jahre würde er sagen, ja. Und diese Absicht, diese Absicht, diese Entscheidung, diese Absicht hat zu tun mit der Ewigkeit.